0: Chào cả nhà, mình là Châu đến từ Phonos đây Và ở podcast Thư viện Sách Nói lần này Châu sẽ lựa chọn một chủ đề khá là hay Và đang được nhiều người quan tâm trong đời sống hiện đại đó Nói như vậy cũng hơi chung chung ha Bởi vì chúng ta có quá nhiều vấn đề cần quan tâm mà Châu nói kỹ hơn một chút nha Châu sẽ nói về một vấn đề cốt lõi Không có điều này thì chúng ta không có tất cả những thứ còn lại Các bạn đã đoán ra được chưa? Đó là chủ đề sức khỏe Các bạn có đồng ý với Châu không? Nếu không có sức khỏe, chúng ta không thể làm việc, chúng ta không thể yêu thương, không thể chăm sóc bất kỳ ai, chúng ta lại càng không thể hiện thực hóa những giấc mơ của mình. Vì vậy, cho nên chúng ta phải rất chú ý đến sức khỏe của mình. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà cả thế giới đang rất là nhạy cảm này, sức khỏe của cả trái đất đang rất yếu. Thế thì bản thân mỗi người trong chúng ta cần phải thật mạnh mẽ nha các bạn. Hoặc nghe thì có vẻ như là chủ đề của quyển sách này hơi khô đúng không ạ? Hơi khó để chúng ta có thể uh, đồng cảm và có được những cái cảm xúc nhất định khi mà lắng nghe. Nhưng mà Châu đảm bảo là cuốn sách 100 triệu năm thực phẩm mà Châu giới thiệu ngày hôm nay sẽ cung cấp cho mọi người nhiều thông tin thú vị cũng như góc nhìn mới mẻ về thực phẩm và dinh dưỡng. Rất là hấp dẫn. Điểm chung giữa các vấn đề sức khỏe từ phương Tây đến phương Đông là gì? Tật cận thì có phải do mắc hoạt động quá nhiều không? Các bệnh dị ứng là do vấn đề vệ sinh và vi khuẩn như từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ hả? Đây chỉ là một vài trong rất nhiều câu hỏi mà tác giả sẽ giải đáp cho chúng ta. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa nào? Ngoài ra, 100 triệu năm thực phẩm còn được giới truyền thông đánh giá như sau. Cuốn sách giải trí ngon lành này sẽ giúp bạn tận hưởng việc ăn uống, tận hưởng việc suy nghĩ về đồ ăn thức uống và có một cuộc sống lành mạnh. Bây giờ, chắc là các bạn cũng đã rất là háo hức để được nghe chương một rồi đúng không nào? Cùng châu lắng nghe ngay bây giờ nha! Và nếu các bạn muốn nghe trọn vẹn cuốn sách này thì các bạn biết chỗ để nghe rồi đó. Độc quyền trên Phonos, đừng bỏ qua nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Một trăm triệu năm thực phẩm Tổ tiên chúng ta đã ăn gì Và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay Tác giả Stephen Lee Nguyễn Thúy Hằng Dịch Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Thế giới Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam Dành tặng cha tôi và tưởng nhớ mẹ tôi Lời giới thiệu Chúng ta nên ăn gì và sống như thế nào Con người trên khắp thế giới đang bị đủ loại bệnh tật bủa vây Từ béo phì, tiểu đường loại 2, bệnh gút, cao huyết áp, ung thư vú, dị ứng thực phẩm, mụn trứng cá cho tới cần thị Trong những thế kỷ và thập kỷ gần đây, những bệnh được gán cho cái tên Bệnh của văn minh phương Tây này ngày càng phổ biến khi dòng người di cư dồn tới những vùng đất thịnh vượng trên thế giới, càng có nguy cơ mắc bệnh hơn vì họ phải thích ứng với các tập quán và chế độ ăn uống tại nơi ở mới. Chăm sóc y tế tốt hơn và tuổi thọ tăng cao đúng là đang đặt con người vào nguy cơ mắc các loại bệnh mới. Sự tiến triển nhanh chóng như vậy của các loại bệnh này là tín hiệu cho thấy điều gì đó bất thường. Nhưng đó là gì? Quan điểm cá nhân của tôi và được phản ánh trong cuốn sách này cho rằng sự xuất hiện của những vấn đề sức khỏe đang lan tràn ngày nay là do chế độ ăn uống, lối sống và môi trường của chúng ta đã và đang thay đổi rất nhiều so với thời của tổ tiên. Tôi sẽ giải thích cách tổ tiên của chúng ta đã ăn uống, sinh sống như thế nào và đưa ra những gợi ý thiết thực để điều chỉnh những thói quen cổ xưa ấy, đưa chúng vào đời sống hàng ngày của chúng ta nhằm tránh hoặc trì hoãn sự khởi phát các căn bệnh mạng tính nói trên. Việc ăn và sống giống như tổ tiên chúng ta có vẻ là lẽ đương nhiên và nhiều cuốn sách đã cố gắng trình bày cách để làm được như vậy. Không may là vẫn còn rất nhiều bất đồng về việc nên áp dụng những khía cạnh nào trong thói quen ăn uống và sinh sống của tổ tiên. Ví dụ, một số chế độ ăn cổ xưa khuyên chúng ta tránh các nông sản chủ đạo như bánh mì, cơm, Đậu và sữa để ăn thịt và rau Trong khi những tác giả khác Lại cho rằng chế độ ăn nông trại Kiểu Mỹ truyền thống Bao gồm bánh mì, đậu và sữa Là tốt nhất cho sức khỏe Bố mẹ di cư từ Việt Nam sang Canada Vào những năm 1960 Họ gặp nhau ở trường đại học Tại Montreal Rồi cùng nhau xây dựng gia đình Và nuôi nấng ba người con trai Ở vùng ngoại ô đầy lá phong Tại Ottawa Tôi được coi là con mọt khoa học của gia đình vì nỗi ám ảnh dành cho côn trùng và các động vật khác của mình. Năm lớp 4, tôi được tặng món quà Giáng sinh là một chiếc kính hiển vi và tôi đã dùng nó để nghiên cứu những con mũi bị ép bẹp dí trên phiến kính. Giáng sinh năm sau, cuốn, nguồn gốc các loài của Charles Darwin được đặt dưới cây thông Noel. Những chữ trong sách nhỏ li ti và ngôn ngữ trong sách Thật khó hiểu đối với một đứa trẻ bậc tiểu học. Nhưng tôi đã cảm giác được điều gì đó thật phi thường giữa những trang sách. Khi tôi 8 tuổi, bà tôi từ Việt Nam sang. Lần đầu gặp bà, bà choàng khăn kín người, lưng còng và nhăn nheo giống một pháp sư. Bà mở hành lý và đưa cho tôi một cái thắt lưng làm từ các miếng gỗ ghép lại. Theo kiểu mắc xích được đánh vét ni bóng loáng cùng với một lát chuối khô bé xinh, mà vị thơm như mật ong của nó vẫn làm tôi nhớ đến giờ. Trong suốt thời gian nghỉ học ở trường, khi em trai và tôi đến thăm bà trong căn hộ của dì, tôi không tìm thấy món ăn vặt nhiều năng lượng nào như hạt khô hay trái cây sấy, Không lương khô làm từ trái cây, không sữa chua, không tivi ra rã. Chỉ có một chiếc ghế chao, vài cái giá chất những quyển sách khó hiểu, một chai nước mắm, một nồi cơm điện, Vài cái khăn lanh cũ nhàu nhĩ Và ánh sáng ban ngày dịu dàng tràn qua cửa sổ Bà không nói được tiếng Anh Và không hề biết tới những tuyên bố chính thức này nọ về dinh dưỡng Bà cứ thế, sống theo cách mà bà vẫn luôn sống Ăn theo cách mà tổ tiên của bà đã ăn Một bát cơm, vài gấp ruốt heo Vài giọt nước mắm và rất nhiều rau bó xôi xào Còn tôi vui vẻ trở về nhà tối đó Với trò chơi điện tử và những món ăn vặt giàu năng lượng của mình Tôi không để ý đến cách ăn uống của bà Cho tới khi về thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 25 tuổi Dù đi tới đâu trên đất nước này Tôi rất dễ bị người khác chú ý đến Vì chiều cao nổi bật so với người Việt Mặc dù chiều cao và cân nặng của tôi dưới mức trung bình So với những bạn bè cùng trang lứa ở Canada 1,73m và 68kg Tôi vẫn cao hơn những bạn cùng độ tuổi ở miền Bắc khoảng 10cm và nặng hơn chừng 12kg, trong khi họ thực ra cũng đã cao hơn thế hệ trước 2,5cm và nặng hơn khoảng 8kg. Tại sao lại có sự thay đổi nhanh chóng như vậy? Khi tôi được mời dùng bữa ở khắp mọi miền Việt Nam, chủ nhà thường chuẩn bị một bữa thịnh soạn với ê hệ thịt lợn, gà hay cá. Nhưng khi bất ngờ đến vào đúng giờ cơm tại nhà họ hàng thân thuộc, tôi thoáng thấy bữa ăn hàng ngày ở nông thôn thực tế là như thế nào. Cơm, rau hái trên rừng hoặc trong vườn trên cánh đồng, nước mắm hoặc nước tương, đậu phụ, ít cua và cá. Chế độ ăn Bắc Mỹ giàu thịt và sữa thực sự đã làm tôi cao lớn hơn. Nhưng rồi tôi sớm nhận ra chính điều đó lại khiến những người dùng các thực phẩm này có nguy cơ mắc một số bệnh mạng tính cao hơn nhiều. Trở lại Canada, mẹ tôi phát bệnh bị ung thư vú, đã di căn đến phổi. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ tại Los Angeles, tôi ở nhà ba tháng để chăm sóc mẹ. Mẹ tôi đã qua đời ở tuổi 66, chỉ hai năm sau khi bà ngoại tôi mất ở tuổi 92. Cuối cùng, mỗi người trong gia đình chúng tôi Đều tìm những cách riêng để vượt qua nỗi đau này Cha tôi dành hết sức lực vào các hoạt động cộng đồng Các em trai tôi lấy vợ và có con để mà bận rộn Tôi quyết định tập trung vào nghiên cứu các chế độ ăn Và lối sống của những thế hệ trước Tìm hiểu những yếu tố rủi ro dẫn đến ung thư vú Và các căn bệnh thường được liên hệ tới văn minh phương Tây Tôi nghiên cứu nhân loại học Ngành nghiên cứu về tiến hóa của loài người tại Đại học California, Los Angeles, hay còn gọi là UCLA, rồi dành 2 năm để nghiên cứu về thực phẩm và các bệnh liên quan tới thực phẩm trên khắp thế giới. Quan sát, thu thập thực phẩm mà người dân ăn uống, trò chuyện với những nhà sản xuất thực phẩm, các chuyên gia y tế và những người có liên quan tới ăn uống và dinh dưỡng khác. Tôi bắt đầu hiểu tại sao các chuyên gia y tế lại bất đồng sâu sắc về những loại thực phẩm lành mạnh, Trước tiên, người ta nhầm lẫn sự khác nhau giữa sức khỏe trong ngắn hạn và dài hạn. Một chế độ ăn giúp người ta cao hơn, giúp vận động viên cử tạ khỏe hơn và giúp phụ nữ có khả năng sinh sản tốt hơn là một chế độ lành mạnh ở một mức độ nào đó. Nhưng nhìn chung, nó không phải là chế độ ăn giúp con người sống lâu hơn. Điều này hoàn toàn hợp lý từ quan điểm tiến hóa mà tôi sẽ đề cập trong cuốn sách này. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu y học thường xem nhẹ hay nhầm lẫn khi phân biệt sức khỏe trong ngắn hạn và dài hạn điều này khiến chúng ta vấp phải trở ngại tinh thần chính thứ hai mà các nhà dinh dưỡng học và các tác giả viết về thực phẩm hay gặp phải xu hướng bỏ qua hoặc hiểu sai quá trình tiến hóa của loài người và chỉ tập trung vào các chế độ dinh dưỡng và sinh lý học đơn giản của con người cố gắng hiểu chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của con người mà không hiểu gì về tiến hóa Giống như nghe trộm một mẫu hội thoại mà không biết gì về bối cảnh xảy ra. Điều khiến người ta dễ hiểu nhầm hoặc chỉ hiểu được lẩm bẩm. Theo những quan sát và cách tái diễn giải các nghiên cứu khoa học của tôi liên quan tới chế độ ăn uống, tôi phát hiện ra một loạt các phương pháp mà con người có thể áp dụng để cải thiện sức khỏe cho bản thân. Những phương pháp này sẽ được trình bày trong cuốn sách và được tóm tắt lại trong lời kết. Tuy nhiên, tôi nghĩ ba bước quan trọng nhất để cải thiện sức khỏe con người đang sống trong các xã hội hiện đại ngày nay là Vận động liên tục Phần lớn các căn bệnh liên quan tới thực phẩm bắt nguồn từ sự chuyển đổi sâu sắc trong cách sống của con người Từ những hoạt động tinh thần và thể chất đầy thách thức và liên tục đến một cuộc sống tĩnh tại Chỉ tô điểm chút ít, nếu có, những bài tập điên cuồng trong chốc lát Nghịch lý thay Mặc dù quan điểm phổ biến cho rằng Tổ tiên chúng ta đốt cháy năng lượng Thông qua các hoạt động thể chất nhiều hơn chúng ta ngày nay rất nhiều Không có bằng chứng đạo chứng minh cho giả thuyết này Hơn nữa, dù trong những thập kỷ gần đây Các bài tập thể chất đã bùng nổ ở khắp nơi Tỷ lệ người béo phì ở Bắc Mỹ vẫn liên tục tăng trong suốt thời gian đó Các phản biện dành cho mối liên hệ giữa các bài tập thể chất và béo phì Đã chỉ ra tập luyện thể chất Chỉ khiến người ta đói hơn Làm họ ăn nhiều hơn Và cơ thể bù đắp lại Bằng cách hạ thấp quá trình trao đổi chất Xóa sạch mọi thành quả có được từ tập luyện Hóa ra Điểm có tính quyết định có lẽ nằm trong các cách thức Chứ không phải lượng Hoạt động thể chất Hoạt động tinh thần suy giảm Cũng có thể là một nguy cơ đối với sức khỏe Như sẽ thảo luận ở phần sau Những người đàn ông tổ tiên của chúng ta đi bộ khoảng 15 km mỗi ngày, trong khi con số này của phụ nữ là tầm 9 km. Đi bộ làm giảm mức hormone IGF-1, yếu tố tăng trưởng giống insulin-1. Theo đó, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hormone như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và mùng trứng cá. Đi bộ trong thời gian dài cũng giảm nguy cơ tiểu đường và liên quan mật thiết tới giảm cân. Thử so sánh. Một người Mỹ trung bình đi bộ khoảng 4 km mỗi ngày và dành thời gian còn lại cho việc ngồi, lái xe và xem tivi gần 5 giờ đồng hồ. Xem tivi có quan hệ mật thiết tới nguy cơ mắc béo phì, tiểu đường loại 2, các bệnh tim mạch và đơn giản là nguy cơ đột tử cao hơn. Ăn ít thịt và các sản phẩm sữa khi còn trẻ, tránh các loại đường và thức ăn ráng ngập dầu. Bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong chế độ ăn của con người từ ít nhất 2 triệu năm trước. Nhưng trong gần 12.000 năm trở lại đây, hầu như con người ít có cơ hội ăn thịt hơn. Một số quần thể người đã vắt sữa bò và dê từ khoảng 9.000 năm trước. Với hầu hết những người này, các sản phẩm từ sữa là loại thức ăn thay thế thịt và mỡ động vật được ưa thích. Thịt và sữa cực kỳ giàu dưỡng chất cung cấp tất cả các axit amin, chất khoáng, axit béo và các vitamin cần thiết để duy trì sự sống. Thế nhưng, trong những thời kỳ gần đây, hai thực phẩm giàu dinh dưỡng này được kết hợp với nhau quá nhiều và chưa từng thấy trong lịch sử. Hơn nữa, khi các quốc gia trở nên giàu có hơn, người dân càng dễ mua được đường và giàu thực vật. Các hoạt động hormone như hoạt động của insulin và IGF-1 Bị nhiễu loạn khi chúng ta sử dụng nhiều protein từ động vật và thức ăn ráng, nhiều đường. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ động vật có thể khiến bạn cao hơn, khỏe hơn, có khả năng sinh sản tốt hơn và cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng những thực phẩm này cũng có khả năng làm cuộc đời bạn ngắn lại. Thịt là mối nguy hại lớn nhất đối với sức khỏe về lâu dài của người trẻ. Vì ung thư và các bệnh mạng tính khác nhìn chung, thường qua nhiều thập kỷ ủ và phát bệnh. Mặt khác, sức khỏe của người già có thể được cải thiện bởi thực phẩm có nguồn gốc động vật rất giàu dinh dưỡng. Điều trái khuấy là chúng ta đang làm hư con cái mình bằng cách cho bọn trẻ ăn thả phanh rồi lại tự kiềm chế bản thân khi chúng ta ở những năm cuối đời và chịu đựng đủ thứ bệnh kinh niên. Đây chính xác là một chiến lược sai lầm. Nếu mục tiêu là giúp trẻ tránh được các căn bệnh mạng tính cha mẹ nên hạn chế trẻ ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật trái lại chúng ta có thể khuyến khích người già ăn thịt và vui vẻ với điều đó ăn theo cách truyền thống thay vì lo lắng về việc ăn gì và tránh ăn gì một cách thoái lui khôn ngoan khác là ăn theo cách truyền thống các chế độ ăn truyền thống đã mất nhiều thế kỷ để phát triển Và dựa trên cơ sở các thực phẩm kết hợp với nhau Thì tốt cho sức khỏe như thế nào Và các nguyên liệu hài hòa về hương vị ra sao Phải đối mặt với nguồn thực phẩm dự trữ dần cạn kiệt Tổ tiên chúng ta đã nghĩ ra vô số cách chế biến ngon lành Và những bữa ăn lành mạnh với dưỡng chất cân bằng Hơn nữa, trong các xã hội mà con người đã sống dựa vào một vài chế độ ăn cụ thể Trong hàng trăm hay hàng ngàn năm Cơ thể họ đã dần thích nghi với chế độ ăn đó Ví dụ như trường hợp hấp thụ lactose Đường sữa của những người Bắc Âu, Ấn Độ hay Đông Phi Hãy ăn theo cách truyền thống và ăn những gì tổ tiên của bạn đã ăn Một vấn đề với chiến lược này là nhiều người không biết tổ tiên mình đã ăn gì Trong cuốn 100 triệu năm thực phẩm này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những giai đoạn chính của lịch sử thực phẩm. Từ trái cây, thịt, tinh bột, rượu bia, sản phẩm từ sữa đến thủy sản nuôi trồng và thực phẩm biến đổi gen. Giải thích tại sao chúng ta đã ăn nhiều loại thực phẩm như thế và tác động của chúng lên sức khỏe chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta hãy lùi lại hàng trăm triệu năm trước và xem xét một loại thực phẩm mà những tổ tiên xa xôi nhất của chúng ta rõ ràng đã thưởng thức côn trùng và các họ hàng côn trùng kinh dị của chúng chúng tốt cho tổ tiên chúng ta liệu có tốt cho chúng ta hay không sự trớ trêu của côn trùng điều trớ trêu nhất là hàng năm trên khắp thế giới chúng ta tiêu hàng tỷ rupee để bảo vệ mùa mạng, bằng cách giết đi nguồn thực phẩm, côn trùng, có thể chứa tới 75% protein động vật chất lượng cao. Theo M. Love và Cộng sự, trong cuốn Energy Efficient Food Production to Reduce Global Warming and Eco-Degradation, The Use of Edible Insects, tạm dịch, sản xuất thực phẩm hiệu quả về mặt năng lượng để giảm sự ấm lên toàn cầu, và sự suy thoái sinh thái. Sử dụng các loại côn trùng có thể ăn được. Nếu anh mà ăn con kiến đó, em sẽ không bao giờ hôn anh nữa. Bạn gái cũ của tôi trong một buổi cắm trại đã nói. Một vài cuốn sách ủng hộ chế độ ăn theo tổ tiên của chúng ta ngần ngại khi đề cập tới côn trùng. Điều này khá lạ vì côn trùng đã có thời là nguồn calo chủ yếu của xã hội loài người. Thật xấu hổ khi nhiều người trong xã hội công nghiệp hóa ngày nay lại cự tuyệt việc ăn côn trùng, trong khi côn trùng có thể là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, đồng thời rất thân thiện với môi trường. Mặt khác, côn trùng cũng có những nhược điểm mà những người nhiệt tình ủng hộ muốn che giấu. Để hiểu được việc ăn côn trùng là như thế nào đối với loài người, chúng ta cần quay ngược dòng thời gian. Về thời điểm mà tổ tiên chúng ta từng liếm mép, háo hức chờ đợi, một bữa tiệc côn trùng. Nếu bạn và tôi được sinh ra cách đây 100 triệu năm, hẳn là chúng ta sẽ truyền từ cành cây này sang cành cây khác sâu trong một khu rừng nhiệt đới ẩm thấp, vạch những tán lá, tìm loại thức ăn ưa thích của mình, những chú côn trùng bay vèo vèo mà khi ta cắn chúng, những giọt protein béo ngậy và thơm như bơ lạc sẽ trào ra ngon lạnh. Cũng đã có một số tranh cãi về việc Liệu tổ tiên ăn côn trùng của chúng ta Từng sống ở Đông Nam Á Hay châu Phi Nhưng trong chuyến trở về Việt Nam gần đây của tôi Tiềm thức sâu bên trong Cứ thôi thúc tôi thử côn trùng Bởi vậy Tôi đăng một thông báo nhỏ Lên một trang mạng xã hội dành cho dân du lịch Xin chào Tôi muốn thử ăn côn trùng tại một nhà hàng ở Sài Gòn Có ai biết nhà hàng nào có món này Hay muốn đi ăn thử cùng tôi không Trong vòng một giờ tôi nhận được một loạt gợi ý về các nhà hàng có món côn trùng và thậm chí cả tá bạn đồng hành dũng cảm. Tôi ghi lại thông tin liên lạc vào cuốn sổ màu nâu nhỏ và ra khỏi khách sạn. Phùng vòng, cô sinh viên với dáng người liễu yếu đào tơ và cử chỉ nhẹ nhàng đang ngồi đợi trên xe máy, mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Tôi là người cầm lái. Theo chỉ đường của Phung, chúng tôi đi dọc những con phố tối tăm với những hàng xung um tùm rồi đi qua một cây cầu dài thấp lè tè như một biểu tượng ẩn dụ bước sang một thế giới khác gần như ngay lập tức chúng tôi lạc đường chúng tôi cứ lái xe vòng đi vòng lại trên một con phố lớn đầy quán bia và thịt nướng ngoài trời cố tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một quán côn trùng nhưng có thể là gì nhỉ một thứ mùi kỳ dị hay những cây chân châu chấu dính trên mép các thực khách Cuối cùng Chúng tôi phát hiện ra một tấm biển Màu xanh lá và trắng lớn Có hình con dế màu vàng Được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang trắng Phía sau Tấm biển đề Red Red, Gợi tả tiếng dế kêu trong tiếng Việt Lúc này Ruột gan tôi đã đói cồn cào Và sẵn sàng cho bữa đại tiệc lắm rồi Thậm chí Nếu nó có nghĩa là nhét một nắm chân cẳng Râu ria tua tủa hay cánh chĩa tứ tung vào miệng. Mấy người bạn đi ăn cùng tôi đã đến nơi trên một chiếc xe máy khác. Hóa ra họ cũng bị lạc. Tôi tò mò muốn biết kiểu người nào lại háo hức với một lời đề nghị ngõ là đi ăn côn trùng như thế này. Nhát, nhân viên của một công ty du lịch ăn nói nhẹ nhàng và Andy, một tay du lịch bụi người Indonesia với mái tóc Tết kiểu châu Phi lòa xòa gia nhập nhóm chúng tôi. Nhát và tôi chọn món đuông dừa sống ngâm nước mắm trong thực đơn, gần 20.000 đồng mỗi con. Andy lắc đầu lia lịa khi chúng tôi hỏi anh ta có ăn côn trùng không. Tôi chỉ ăn gà thôi. Andy vừa gặp Nhát vài tiếng trước qua mạng và đi theo chỉ để xem cho biết. Anh lôi cái máy ảnh DSLR cồng kềnh ra khỏi túi, chứ không muốn ăn thử hai con đuông dừa vẫn còn sống được mang ra trong hai bát nước mắm màu nhựa thông với vài lát ớt ngoe ngoảy dữ dội cái đầu nâu bóng láng của con ấu trùng dạng sâu của một loại bọ cánh cứng sống trên cây dừa óng ánh như hạt bắp rang bơ cái bụng béo nút uốn éo của nó có nhiều chun nếp nhạt màu trông như cao su chủ nhà hàng một người mập mạp phúc hậu niềm nở đi ra hướng dẫn nhát và tôi cách ăn chúng tôi phải tóm lấy cái đầu dùng răng cắn cái thân trắng béo múp của nó ra và bỏ cái đầu đi cẩn thận không để cặp hàm kinh khủng của nó nghiến vào lưỡi khi đang ăn cắn một con ấu trùng đang ngoe ngoảy có vẻ rất mang rợ nhưng đầu óc tôi đang quay cuồng vì đói và mùi nước mắm thì quá là kích thích cái thân hình múp mít bóng nhảy kia có vị thế nào nhỉ tôi chẳng phải là hậu duệ của những tổ tiên ăn côn trùng dẫu hàng trăm triệu năm đã trôi qua sao tôi lấy đũa gấp con đuông dừa lên sầm soi cái thân hình đang ngoe nguẩy lần cuối rồi thận trọng đưa nó vào giữa răng cửa cố để cặp hàm đang nghiến lại của nó tránh xa lưỡi mình ra tôi cắn thật nhanh miệng đầy một thứ sánh sánh như sữa dễ chịu như mayonnaise nhất là trong tình trạng chết đói thế này tôi bỏ cái đầu con đuông xuống bát nước mắm tôi thốt lên với mọi người Mm, ngon quá. Andy nhìn tôi, vừa kinh hoàng vừa ngưỡng mộ. đến lượt nhát, tay cô run run khi dùng đũa gấp con đuông đang ngoe nguẩy. cô đặt nó xuống bát nước mắm, rồi lại nhấc lên, thở ra, hít vào thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở mắt. đôi đũa rung lên như dây đàn guitar, nhưng cuối cùng cô dứt khoát đưa con đuông đẫm nước mắm đang ngoe nguẩy vào miệng. Cắn ngập phần thân ống như tơ Ngay sát cái đầu hình củ hạnh Giờ thì đến lượt tôi ngưỡng mộ nhát Món ăn tiếp theo là rết chiên quái dị Của tôi tất Không ai tỏ ra muốn ăn món này Ngay cả người dũng cảm như nhát Nhưng tại sao? Nếu trước đây có khách hàng nào Từng đổ bệnh hay tử vong sau khi ăn nó Thì nhà hàng hẳn đã loại món này ra khỏi thực đơn chứ Đúng không? Tôi cầm đuôi con rết lên, mặc dù đã được chiên chính, con rết vẫn đung đưa trong tay tôi như con rắn gỗ. Nếu nheo mắt liếc qua, thì trong con rết có thể bị nhầm là một con tôm sú quắt queo dài ngoằn Nhưng cơn đói và quyết tâm của tôi đã quyết định nhanh chóng. Tôi cắn vào con rết, cái đầu cũng không tệ lắm, không tệ hơn ăn vỏ tôm quá nhiều. Tuy nhiên, phần giữa lại cực ghê và đắng khó mà cưỡng lại việc phun hết miếng này đi. Cũng chẳng trách những sinh vật chuyên bò trên nền rừng này thoát được việc bị nhai nuốt như thế. Côn trùng từng là một phần quan trọng trong chế độ ăn vùng Đông Nam Á. Nhưng dưới ảnh hưởng của người Pháp và Mỹ, côn trùng ngày càng bị loại bỏ khỏi nền ẩm thực Việt Nam. Ở Sài Gòn, một siêu đô thị với 7 triệu dân chen chúc, tôi chỉ có thể tìm được hai nhà hàng mà thực đơn có côn trùng Và các động vật cùng loại như bọ cạp và rết Điều này nói lên điều gì về ẩm thực côn trùng? Liệu côn trùng có phải là loại thức ăn khốn cùng mà chỉ người nghèo Những nhà nhân chủng học ngớ ngẩn Hay những kẻ không biết sợ là gì mới dám ăn? Chưa từng có một đế quốc châu Âu nào hoàn toàn chiếm đóng được Thái Lan Một phần vì những kẻ cầm quyền lúc đó còn đang bận tranh thủ cuộc tranh chấp giữa người Anh Ở Miến Điện và bán đảo malay với người pháp ở đông dương do đó kế hoạch xâm lược bị ngừng kết quả là người thái giữ gìn truyền thống của họ tốt hơn trong đó có cả nền ẩm thực côn trùng để xem côn trùng đã được dùng trong một bữa ăn như thế nào thay vì những món ăn vặt trong quán bia tôi đã đặt vé máy bay đi thái lan vài tuần sau chuyến phiêu lưu ăn côn trùng của tôi ở sài gòn tôi đến bangkok vào một đêm muộn Tôi đi tàu tới khách sạn Nasa Vegas, với kiến trúc ấn tượng như những nhà kho ở ngoài ô thành phố, nằm ngay cạnh tuyến tàu điện ngầm với mức giá phù hợp với ngân sách eo hẹp của tôi. Tôi đến vào đêm thứ sáu, nên những phòng rẻ nhất đã có khách. Nhưng may mắn thay, tôi lại đủ tiền chi trả một đêm xa xỉ ở phòng hạng sang. Diện tích y hệt những phòng giá thấp, nhưng có ga trải giường sang trọng hơn và cửa ra vào chắc chắn hơn. Việc tôi không tin vào ma quỷ hóa ra là điều hay vì khách sạn Nasa Vegas là một nơi rất thân thiện với ma. Những hành lang hung hút, tối tầm, bụi bặm bám dày, cầu thang bộ vừa dài vừa rộng mà ít người bỏ công leo lên leo xuống, trừ tôi. Vào 4 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng phụ nữ cười rợn tóc gáy ở hành lang. Tối hôm sau, một tối thứ bảy, mưa gió quất ào ào trên các con phố tôi đứng trên một đại lộ tại Bangkok. Tôi không nói được đến 10 từ tiếng Thái, nhưng tôi luôn hiểu rằng nếu mình ngẩng cao đầu, mỉm cười và nhìn vào khía cạnh tươi sáng, mọi thứ quanh mình sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Trong khi khách du lịch lang thang khắp Bangkok để tìm thứ mua vui, ăn uống say sưa và những món hời, tôi lại chui vào một cửa hàng tiện lợi để hỏi Tôi có thể tìm xe buýt đến khao sản ở đâu? Nhân viên thu ngân rồi cả những người qua đường cho tôi những chỉ dẫn trái ngược nhau. Đứng ở đây, đi đến đó, tìm cái xe buýt này kia. Một phụ nữ da trắng, thanh mảnh, trông rất thời trang, nhận ra sự bối rối của tôi. Cô nói, đi theo tôi, và tự giới thiệu mình tên là Milk. Tôi ngoan ngoãn đi theo cô giống như một chú cuốn con líu riếu bám theo chân mẹ. Milk nói, mình cũng đang tới khao sản và nhân thể chỉ đường cho tôi luôn. Chúng tôi lên xe buýt, xuống xe ở một trung tâm thương mại, tìm một người bạn của Milk trong đám đông. Một cô gái thanh mảnh, trông sắc sảo trang điểm đậm, rồi lại bắt một xe buýt khác tới điểm tập trung khách du lịch của khao sản. Chúng tôi len lỏi qua những vị khách du lịch đang say xỉn, những cô gái chuyển giới cao đến 1,8 mét trong một quán bar đang chơi bài Someone Like You của Adele, khắc khoải đủ để trái tim vỡ tan thành trăm mảnh dọc theo lối đi là những thiếu nữ uống éo quanh những cây cột kim loại nét mặt điên dại Miêu dắt tôi len qua đám đông xúm quanh một xe đẩy hàng bày đầy những côn trùng chiên bóng nhảy người bán hàng mập mạp da sầm ăn mặc giản dị đúng kiểu phụ nữ nông thôn Miêu tự hào về những con sâu tre và thốt lên tôi thích món này lắm hồi nhỏ tôi ăn suốt đấy con sâu trắng dài ngoằn có thể bị nhầm là món khô gà, nếu xét về vị và cấu trúc thịt. Có một điều gì đó rất phi lý ở miêu. Một ví dụ điển hình của thanh niên Thái xanh điệu, mặc quần bò xanh, áo phồng lóng lánh, trang điểm kỹ càng, lại ăn cốc sâu chiên một cách ngon lành. Đây có phải là ý những nhà sử học muốn nói đến khi cho rằng Thái Lan đã vạch ra một lối đi riêng, Giữa những đòi hỏi của thế giới phương Tây Và di sản đầy tự hào của riêng mình Tôi mua vài con cà cuốn Và mấy con bọ nước đen xì Mỗi con dài khoảng 2cm Bằng vài đồng bạc thái Cà cuốn và bọ nước Là những con vật cưng yêu thích của tôi hồi nhỏ Khi tôi bắt chúng từ những vũng nước và ao hồ Rồi mang về nuôi trong những cái chai và bể cá Ăn và nuốt chúng Dù khi nhai khá ngon lành. Lại là một vấn đề khác. Chúng có quá nhiều gai sắc. Tôi cảm thấy như mình đang nhai vài lưỡi dao lam dùng một lần. Milk dẫn tôi đi gặp hai người bạn nam của cô. Họ gọi món mì chiên và cà ri xanh với thịt heo và thịt gà từ một quầy hàng. Tôi nhìn những người đàn ông đói meo vội vã nuốt thức ăn. Có lẽ những xe đẩy bán côn trùng ở khao sản, suy cho cùng, cũng là một thứ mới mẻ giống như con đuông dừa và trết ở Sài Gòn. Miêu và các bạn của cô, trông như thể họ đang có buổi hẹn họ đôi rất hạnh phúc. Họ nói họ sẽ ăn uống đã đời đêm đó. Cảm thấy hơi lạc lõng và mệt, tôi cáo lỗi không tham gia. Miêu dẫn tôi tới bến bắt taxi và nói người lái xe đưa tôi về Nasa Vegas. Khi taxi bắt đầu lăn bánh, tôi vẫy tay chào cô, nhưng cô đã quay lại nhập hội với những người bạn của mình. Ký ức về một người du lịch ăn côn trùng có lẽ đã phai nhạt dần trong suy nghĩ của cô. Ngày hôm sau, tôi đi tàu điện, khởi hành lúc khoảng 5 giờ chiều. Cô gái ngồi bên cạnh tôi chuyển sang ngồi chỗ khác. Tôi không thể trách cô được. Áo tôi bốc mùi kinh khủng vì tôi đã cố gắng giặt và phơi đồ trong phòng khách sạn. Dịch vụ giặt quần áo ở khách sạn quả thực là đắt cắt cổ. Giá một mẻ giặt bằng tiền phòng một đêm. Khi đến chợ Chatuchak, rộng mênh mông, tôi lang thang dọc các quầy hàng. Các cửa hàng đang đóng cửa lúc chiều muộn, khi mưa bắt đầu lắc rắc. Tôi tìm thấy hai xe đẩy bán ít châu chấu và giấy mèn quắt queo không đông khách lắm. Tôi ăn một quả trứng chiên đặt trên một đĩa mì ụ, ngồi một mình trong bóng tối bên lề đường, lòng đầy chán nản. Tôi đọc thấy việc ăn côn trùng rất phổ biến ở vùng đông bắc Thái Lan, nên vài ngày sau, Tôi lên một chuyến bay nhanh tới biên giới Thái, Lào. Phòng khách sạn của tôi rất thoáng đẳng, sạch sẽ, rẻ, yên tĩnh, khác xa Bangkok, khói bụi. Udon Thani bị những làn đường dành cho xe tải, ô tô, xe máy sẽ ngang cắt dọc. Học sinh sinh viên tùy tiện qua đường ở bất cứ đâu. Các món ăn ở đây thường có vị chua, đắng và cay xé lưỡi. May mắn thay. Khi tôi đang cố gắng giải thích những câu hỏi về đồ ăn ở chợ, một người Mỹ gốc Thái đi ngang qua và giúp tôi thoát khỏi ma trận ngôn ngữ này. lớn lên ở California, Amy bắt đầu khởi nghiệp tư vấn đào tạo ở Udon Thani. Tôi kể cô nghe về cuộc tìm kiếm các món ăn từ côn trùng của mình. Cô đề nghị dẫn tôi tới Đại học Rajapath để tìm người có thể giúp tôi khám phá ẩm thực côn trùng tại địa phương. Với sự giúp đỡ của Amy, Nhân viên và giáo sư của trường Cuối cùng tôi cũng có số điện thoại di động Của một sinh viên người Việt Thông thạo tiếng Thái Đang theo học chương trình thạc sĩ tại trường Cậu ấy và tôi lên lịch gặp nhau Ngay tối hôm đó Ở trước cổng trường Anh Stephen Đúng 7 giờ tối Một thanh niên trẻ trên một chiếc xe máy cũ mềm Xuất hiện ở cổng trường Khuôn mặt dài của cậu ánh lên vẻ liều lĩnh Từ đầu đến chân cậu Toát lên vẻ bồn chồn. Cậu đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm. Em mượn bạn cái xe này đấy. Hoàng đến từ vùng Bắc Trung Bộ nghèo khó của Việt Nam và được công ty xuất khẩu hải sản của mình tài trợ nghiên cứu ở Thái Lan. Cậu chơi tennis và dạy tiếng Việt. Cậu vừa nhận một cuộc điện thoại từ một sinh viên Thái Lan, vừa cười tẩm tỉm. Tôi đoán rất nhiều cô gái ở đây thích cậu ấy. Hoàng chở tôi tới một chợ đêm rực rỡ ánh đèn trong thành phố. Chúng tôi đi qua những quầy bàn vô vàng những con bọ nước đen sì, những con cà cuốn bóng loáng và những cái chân kỳ quái, vài loài châu chấu, dế, kiến và nhọng. Côn trùng được chiên bằng dầu thực vật và rưới nước tương. Châu chấu giòn rụm, phải mất chút thời gian để quen với những cái gai trên càng của chúng. Dế trũi với những cây chân cứng cáp hơi dai và đậm đà. Món ưa thích của tôi là kiến, mềm mềm, dễ chịu và hơi chua. Bạn phải xúc một thìa to kiến mới cảm nhận được vị của chúng. Khi chúng tôi đã ăn no căng một bụng đầy những chân cẳng giòn tan, thơm ngon và thân hình dai dai, mỏng tan như giấy. Một đĩa kiến, dế và châu chấu rưới nước tương có giá khoảng 50 bạc tức 36.000 đồng. Hoàng gói chỗ côn trùng còn thừa vào giấy ăn Để mang về cho bạn Trong một lần đi dạo buổi sáng gần khách sạn Tôi tình cờ gặp một cô bé rụt rè cùng chiếc xe đẩy Bán những quả đu đủ ruột đỏ bên lề đường Bác của cô, ông nát Đến nói chuyện với tôi để luyện nói tiếng Anh Ông cũng là chủ cửa hàng giặt là ngay đằng sau xe đẩy Tôi đang tìm một trang trại dế Bác có biết tôi có thể tìm ở đâu không? Tôi hỏi ông khi thấy ông bối rối, tôi phát ra một con dế trong sổ tay. Thật tuyệt là ông Amnat biết ngay chỗ cần đến. Hai ngày sau, tôi quay trở lại chỗ xe đu đủ. Ông Amnat chở tôi bằng một cái xe bán tải màu đen hầm hố. Chúng tôi vượt qua những khu chợ nhỏ và những giao lộ chật hẹp. Amnat kể rằng ông từng quản lý một trang trại mía, rồi sau đó nuôi lợn trước khi ổn định với việc kinh doanh giặt là... Tôi thấy hơi trớ trêu khi chúng tôi đang đi tìm các món ăn từ côn trùng thân thiện với môi trường bằng một chiếc xe tải chạy uống xăng như nước. Nhưng Amnat nói rằng chiếc xe chạy bằng 20% ethanol. Chúng tôi đi vào một cái chợ. Ở đó có một phụ nữ bán hai loại dế. Một loại màu nâu nhạt và giòn tan. Amnat thích loại này. Còn loại kia thì màu rượu sẫm và mềm hơn. Người ban dế chỉ đường cho chúng tôi tới một trong những người cung cấp giấy cho bà cách đó vài cây số. Khi ra tới đường cao tốc, mưa bắt đầu rơi lợp đợp vào kính ô tô. Ông Amnat đánh tay lái vào lối đi dẫn đến một ngôi nhà kiểu thôn quê. Kề bên, mấy cậu choai đang nhậu nhẹt trong tiếng nhạc nhẽo ầm ỉ cùng đồ ăn thức uống. Một người đàn ông cởi trần, bụng phệ, đeo kính đón chào chúng tôi. Người nuôi dế một công chức đã về hưu. Mời chúng tôi ra sau nhà Giữa mái tôn có khoảng 15 thùng xi măng phủ lưới xanh dương Những tiếng ri ri sóng động vang lên khắp không gian Nhìn qua lưới Tôi thấy hàng ngàn con dế màu nâu đen nần nẫn Đang bò trên hộp đựng trứng Và các cọng rau Các đĩa cát được đặt trong thùng Để dế có chỗ đẻ trứng Người núi dế còn chỉ cho chúng tôi Hai con thằng lằn có đốm hồng Với đôi mắt to thô lố Và những ngón chân có giác hút Hai con tắc kè ông đang nuôi trong một hộp gỗ tối màu để lấy thịt. Nếu xét việc mỗi đơn vị khối lượng của dế thải ra lượng carbon dioxide ít hơn trâu bò một nửa và với cùng một lượng thức ăn chăn nuôi lại cho hiệu quả gấp 2 lần so với gà, gấp 4 lần so với lợn và gấp 12 lần so với trâu bò, thì loại côn trùng này xứng đáng được xuất hiện trong thực đơn thường xuyên hơn. Côn trùng không như động vật máu nóng, nên khi tăng cân, Chúng không cần tiêu thụ nhiều calo như các động vật máu nóng khác. Côn trùng cũng tiêu thụ ít nước hơn gia súc nếu tính trên mỗi đơn vị khối lượng. Một khu chăn nuôi sâu nhà như trang trại này nằm trong vùng khí hậu ấm áp. Côn trùng là những sinh vật nhỏ, do vậy dễ bị cái lạnh tác động hơn động vật có vú. Có thể đóng góp một lượng protein đáng kể cho dân số đang ngày càng tăng lên, trong khi vẫn có thể được một người về hưu quản lý dễ dàng thật khó bác bỏ chuyện với cùng một lượng thực phẩm vết sinh thái của côn trùng có thể ăn được ít hơn so với gia súc điều đặc biệt là ở các nước có mật độ dân cư đông đúc không có đủ không gian để nuôi những gia súc lớn hơn vết sinh thái environmental footprint thước đo đánh giá mối tương quan giữa lượng tiêu thụ tài nguyên của sinh vật với khả năng tái tạo nguồn tài nguyên của trái đất để hiểu rõ hơn các món ăn từ côn trùng tôi trở lại bangkok và bắt xe buýt ra ngoại thành lang thang qua những khoảnh sân được cắt tỉa cẩn thận vắng vẻ vào chiều thứ sáu của đại học mahidol như nhiều khuôn viên của các trường đại học khác trên thế giới một phụ nữ tốt bụng đeo kính đang đợi tôi ở viện dinh dưỡng giáo sư jintana john ari đưa cho tôi một chồng tài liệu về dinh dưỡng từ côn trùng trong khi dẫn tôi tới chiếc ô tô nhỏ của bà Chúng tôi chỉ phải lái xe một đoạn ngắn để tới một nhà hàng đông đúc mà bà giáo sư nói là nổi tiếng về ẩm thực Đông Bắc Thái Lan. Bà gọi món đùi ếch chiên với bắp cải và mướp đắng, gà rán, cá nướng cây với măng, nước dừa lắc với đá và đường, kiến vàng và nhọng sốt chua cây với sả, nấm, tỏi, ớt. Dù cái lưỡi yếu ớt của tôi không thể đương đầu với bác xúc kiến, nhìn chung đây là một bữa ăn tuyệt vời. Cuối cùng thì ở đây, tôi đã được nếm côn trùng với các cách chế biến đa dạng, được coi là món bổ trợ cho một bữa ăn giàu hương vị và cân bằng, chứ không chỉ đơn thuần là một món ăn đường phố chiên ngập dầu nữa. Chúng ta không còn là những sinh vật chỉ ăn côn trùng nữa, và cơ thể của chúng ta cũng đã theo đó mà thích nghi. Kỳ tin, thành phần chính trong bộ xương ngoài của côn trùng, có cấu trúc tương tự như cellulose và có thể là một nguồn cung cấp chất sơ hữu ích nhưng những linh trưởng sống chủ yếu bằng côn trùng có những loại men enzyme tiêu hóa được chitin con người cũng có những enzyme phân giải kitin này trong dịch vị với một mức độ hạn chế nhất định nghĩa là chúng ta chỉ tách được một phần calo từ côn trùng ăn côn trùng cũng có những nguy cơ đó là dù côn trùng không quen thuộc với chúng ta như động vật có vú và chim chóc Do đó, có thể ít mang mầm bệnh chết người mà gia súc bị nhiễm có thể truyền sang chúng ta hơn Côn trùng sống vẫn có thể truyền vi khuẩn và ký sinh trùng Nên chúng cần được nấu chín Côn trùng thường tự vệ bằng cách tạo ra độc tố Nhờ sự hỗ trợ của các thực vật mà chúng ăn được Hoặc tiêu hóa các chất diệt cỏ hay kim loại nặng mà ngành công nghiệp sử dụng nên có khả năng độc tố của côn trùng sẽ làm hỏng cả bữa ăn. Các bộ phận của côn trùng cũng có nguy cơ gây dị ứng vì chúng chứa những protein giống với các động vật gây dị ứng như tôm, tôm hùm hay mạc bụi. Tuy nhiên, với vai trò là món ăn phụ, giống như món súp kiến mới mẻ mà bà giáo sư đã chiêu đãi tôi, côn trùng là loại thực phẩm hoàn toàn có thể chấp nhận được. Suy cho cùng, Có hơn 1.600 loài côn trùng có thể ăn được trên toàn thế giới Con người hẳn sẽ không thể đưa ra con số đó nếu côn trùng nguy hại đến sức khỏe Nơi ăn côn trùng nhiều nhất trong lịch sử có thể là ở châu Mỹ Do thực tế nơi đây Có những loài ăn cỏ to lớn chưa được thuần dưỡng vào thời kỳ trước khi người Tây Ban Nha khai phá Và dẫn đến việc thiếu protein Ở các nước đang phát triển nơi mà thực phẩm từ động vật là hiếm hoi hoặc đắt đỏ những côn trùng ăn được rất thiết thực vì chúng cung cấp các axit amin thiết yếu axit béo omega 3 và omega 6 các vitamin nhóm b beta carotene vitamin e canxi sắt và kẽm đôi khi với nồng độ vượt qua cả những loại thịt quen thuộc như bò lợn và gà gai trên càng châu chấu có thể cứa vào hồng của bạn Và nhọng tầm rang có thể không thể địch được với món trứng cá trong tương lai gần Nhưng châu chấu chiên giòn lại nhẹ bỏng và béo ngậy đến kinh ngạc Món mối chúa thì tuyệt ngon nếu được cuộn trong trứng chiên Hơn nữa, việc quan tâm tới các món ăn từ côn trùng Không nhất thiết khiến bạn phải loại mình ra khỏi xã hội Tôi đã gặp nhiều người sẵn sàng ăn thử côn trùng Trong các cuộc hành trình tại các nước nhiệt đới Hóa ra bạn cũng có thể kiếm côn trùng và ăn chúng được Những tổ tiên linh trưởng xa xưa nhất của chúng ta đã vui vẻ sang côn trùng Thứ mà đối với họ giống như món bánh mì kẹp ba tầng đủ vị Tuy nhiên, khí hậu bắt đầu lạnh hơn độ ẩm đã tăng lên và những loại cây chiếm ưu thế thay đổi chóng mặt Mỗi loại cây mới mang tới một loại thức ăn mới trên sân khấu Rất lâu trước khi việc ăn thịt trở thành phổ biến đối với các loài linh trưởng Trái cây nổi lên với vai trò nguồn cung cấp dinh dưỡng và calo quan trọng, đây mời gọi gói ghém đủ năng lượng cho sự tiến hóa của loài linh trưởng mới, to lớn hơn và thông minh hơn so với các tổ tiên săn côn trùng của chúng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.